0: Guillaume Tabard, bonjour Bonjour Dimitri On va parler de l'ENA, annonce de la, sa suppression hier par Emmanuel Macron. Il en avait parlé il y a deux ans, au moment de la crise des gilets jaunes, qui d'ailleurs à ce sujet ne lui avait rien demandé, rappelons-le. Depuis, plus rien. Pourquoi cette
1: réforme maintenant, Guillaume Écoutez, c'est vrai que cette annonce est une surprise, et la surprise fait, pas, fait partie de l'effet recherché par Emmanuel Macron pour montrer que son quinquennat n'est pas en roue libre jusqu'à la présidentielle. La crise des gilets jaunes d'abord, la crise du Covid surtout, ont en effet interrompu ou empêché toutes les réformes, à commencer par celle emblématique des retraites. Alors bien sûr que ce que les Français attendent prioritairement et même exclusivement en ce moment du chef de l'État, c'est qu'ils les sortent de cette pandémie. Mais à l'heure du bilan se posera quand même la question, a-t-il au moins essayé de transformer le pays comme il s'y était engagé Macron veut donc dire, la crise ne m'empêche pas d'agir, et s'attaquer aux carrières dans la haute fonction publique, car c'est de ça qu'il est question, hein, au-delà du changement de nom de l'ENA, c'est s'attaquer à un gros morceau de la réforme de l'État, réforme de l'État qui, qui était, il faut bien le dire, l'un des angles morts de son quinquennat.
0: Guillaume, Emmanuel Macron dénonce souvent les, les populistes. Est-ce qu'il ne cède pas à la cette fois la tentation de la
1: démagogie en ciblant les énarques bah, Je vous accorde qu'il ne prend pas un grand risque en termes de popularité. Hein. Euh, C'est plus facile de dire « je supprime l'ENA » que de dire à tous les Français « il va falloir travailler plus longtemps euh, ». Cela dit, la question est difficile car d'un côté, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a un problème dans la formation des élites de l'État, qu'il y a un vrai sujet, ce qu'on pourrait appeler une forme d'entre-soi, euh, mais de l'autre, faire de ces élites un bouc émissaire c'est facile et ça ne fait pas avancer grand-chose. Mais soyons honnêtes, hein, le projet d'Emmanuel Macron, ce n'est pas ça. C'est de permettre plus de fluidité et de mobilité dans les carrières. C'est réintroduire de la formation tout au long de la vie, hein, un peu comme dans l'armée avec l'école de guerre. Et puis c'est éviter qu'un qu rang de sortie euh, fixé à 25 ans euh, assigne une fois pour toutes quelqu'un à un corps sans qu'il ait forcément à faire ses preuves ou à se remettre en question au long de cette carrière. Euh, ben, c'est donc cette réforme, c'est en quelque sorte un retour aux fondamentaux du macronisme. Est-ce qu'il va y avoir
0: un retour sur investissement politique pour Emmanuel Macron avec cette suppression de l'ENA, pensez-vous
1: Guillaume Côté Dimitri, hein, l'ENA, ça ne concerne pas tout le monde, mais tout le monde en parle. Donc rien que pour ça, ça compte politiquement. Mais euh, petite devinette, quel homme politique avant lui avait proposé la suppression de l'ENA
0: Oh, il y en a quelques-uns,
1: mais euh, dites-nous. Eh <rire> bien écoutez, il y avait notamment un certain Xavier Bertrand, Xavier Bertrand qui vient de se déclarer mmh. candidat, et Macron sent que le patron des Hauts-de-Seine pourrait jouer la France d'en bas contre le président des élites, et donc peut-être cherche-t-il à lui couper l'herbe sous le pied. Et puis il y a quand même un autre euh, homme politique qui revient en ce moment, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe qui s'est sculpté une image de réformateur courageux, bah, peut-être que là aussi Emmanuel Macron veut faire comprendre que pour reprendre le flambeau les réformateurs, il n'a pas besoin d'un aiguillon.
0: Guillaume Tabar du Figaro, merci Guillaume. Dans un instant, restez avec nous sur Radio Classique. Philippe Juvin, le chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou est avec.